0: C'est à cause de ce livre. Tenez, là, regardez. L'armoire à livres. Venez, mais venez, venez. Par là, ce sera mon bureau et ma bibliothèque. Tu vois ce livre. C'est un classique. Corinne Tardieu. Bonjour à toutes et à tous, de nouveau ensemble dans l'armoire à livres, avec aujourd'hui une biographie. Une biographie romancée et très documentée. Signé par Bénédicte Fly Sainte-Marie. Je suis née au son du violon. Je suis née au son du violon, c'est la vie de Camille Hurzo, première musicienne féministe. Disparue il y a plus de 100 ans, Camille Urzo a fait tomber pendant toute sa vie les barrières qui se sont dressées devant elle. Petite fille, cette nantaise, a d'abord obtenu de jouer du violon dans un 19e siècle où cet instrument, considéré comme viril, était la chasse gardée des hommes. Elle a intégré par la suite le conservatoire de Paris à 9 ans seulement et l'enfant surdoué a ensuite traversé l'Atlantique et est devenue une icône aux états unis y menant pendant 50 ans une carrière constellée d'honneur et de succès. Féministe dans l'âme, elle s'est battue pour que les musiciennes soient reconnues pour leur talent, indépendamment de leur sexe, et soient embauchées dans les orchestres. Pourtant, en dépit de sa virtuosité et de ses engagements, la postérité n'a presque rien retenu d'elle, comme beaucoup d'artistes, mais aussi d'autrices et de scientifiques. Je suis née au son du violon, la vie de Camille Urzo, première musicienne féministe, Bénédicte Fly sainte marie avec cette biographie, lui redonne donc la place qu'elle mérite dans notre paysage culturel et offre également de nombreuses réflexions sur la condition des femmes d'hier et d'aujourd'hui, car beaucoup des discriminations subies par Camille et ses consœurs sont malheureusement toujours d'actualité. Je vais vous en lire un extrait, c'est le début du livre. Nantes, 1847. Tempo giusto. Le grand jour était venu. Serrant sa main dans celle de Salvatore, son père, tenant sur son autre bras l'étui contenant son violon, Camille pressait le pas, dans sa hâte de rejoindre la demeure de Félix Simon, située beaucoup plus à l'est de la ville, près de la cathédrale. Une vingtaine de minutes passa durant laquelle les deux marcheurs, avant d'arriver à destination, croisèrent certains des nombreux omnibus à roues qui avaient fleuri dernièrement dans les artères de Nantes, et dépassèrent le cours Saint-Pierre, où flânait une nuée de badauds venus goûter aux rayons timides du printemps, et exhiber la fortune familiale acquise dans l'industrie sucrière et les conserveries. Après les salutations d'usage, Camille se retrouvera seule, seule à seule, avec M. Simon. grand. Et élégant, avec sa redingote sombre, sa cravate portée en foulard, ses moustaches relevées et sa barbe fournie, son formateur l'impressionnait par son allure et l'autorité qu'il dégageait. Mais le regard de Camille ne s'y pas quand il planta ses yeux dans les siens et lui demanda de saisir son violon. Comme ce fut le cas ensuite pendant deux semaines, cette leçon inaugurale servit à travailler sa posture et à positionner correctement l'instrument. Elle dut ainsi rester debout sans rien faire d'autre pendant dix minutes, puis faire et refaire encore ce mouvement. Ce n'est qu'une fois cette étape franchie qu'elle pourrait prétendre à faire jaillir la première note. À des centaines de reprises, Félix corrigea son maintien sans qu'elle ne se lasse ni ne montre de signe d'énervement. « Recommencez, mademoiselle Urzo, s'il vous plaît. » ponctuait il chacune de ces phrases, volontairement exigeant. Corps droit mais pas rigide, pieds légèrement écartés dans l'alignement du bassin, bras droit tenant le bras de l'archer, manche sertie entre le pouce et l'index, doigt plié avec souplesse et surtout violon levé au millimètre entre l'épaule et le menton. Le maniement de celui ci dont le peintre Ingre s'était pris avant elle exigeait d'exécuter une sorte de ballet dont chaque mouvement se devait d'être le plus naturel possible. Malgré sa taille, qui était un obstacle supplémentaire, et l'aridité de cette initiation, il fut rapidement limpide pour Félix Simon que Camille et son violon étaient destinés l'un à l'autre. Alfred de Musset avait eu tort de faire dire à son Fantasio en 1834 « qu'il fallait être obligé de jouer du violon dix ans pour devenir un musicien passable. Elle conquit de haute lutte le droit d'aborder sa première vraie œuvre, R avec variation numéro 7, que Charles-Auguste de Berriot, une âme bien née comme Camille, puisqu'il avait donné son premier concert à neuf ans, avait composé en 1830 cette œuvre. Jusqu'à la déraison elle le fit et le refit encore, réexécutant parfois jusqu'à cinquante fois le même passage, si une seule de ses aspérités n'avait pas été négociée avec suffisamment de grâce. Entre Félix et Camille, l'équilibre des forces s'inversait l'homme expérimenté, cédant à la fascination secrète pour cette bambine dont la virtuosité n'avait d'égal que son obstination. C'était Je suis née au son du violon, la vie de Camille Urzo, première musicienne féministe de Bénédicte Fly, sainte marie Bonne lecture et bonne écoute sur Sun. À mardi prochain. L'armoire à livres, tous les mardis sur Sun.